0: 食物背后的故事都有人了若指掌，感谢用心耕耘的人以及懂得品尝的你。农民食堂开饭了，一起吃饭吧。欢迎收听《农民食堂》开饭了，我是大米。随着 COVID-19 武汉肺炎的疫情逐渐趋缓，大家慢慢的将生活回归以往的习惯，例如去吃那家菜色最多的自助餐，或者是带孩子去儿童乐园玩。在此同时，有一个渐渐升温的旅行选项，那就是走进大自然，尤其是一些部落小旅行。透过在地人的导览，我们看见的、吃到的，都是经历时代与环境变迁，还能够永续生存的智慧。现在一定更能体会这件事情的重要了。今天农民食堂餐桌上的主角，就是一位有机农夫兼咖啡师兼部落导览员兼无人机操作专家。他是黄汉，在台东关山的电光部落出生长大，今年二十九岁，已经成家立业，也当爸爸喽。你如果问他电光哪里最漂亮，他会毫不犹豫地反问你：电光哪里不漂亮？是啊。就是要这么有自信，但是这股自信不是被教出来的，而是他热爱并且珍奇部落族人历代的生活经验与文化传承，不断的听其老说故事，持续的将先人守护土地的智慧在现在的生活中实践，长久内化而得来的信心。黄汉五年前和太太创办了日出合作这个农产品牌。有人说，电光的米吃起来真的会电人，就是很惊艳、很好吃的意思。道理就在于电光附近的山脉泥质多，下过雨之后流出的泥质水，混合着悲南溪畔的砾石，成为稻米生长得天独厚的环境。至于为什么要选择做有机呢？理由也很简单，就是希望务农可以在不放药剂的情况，有稳定的收入，又能健康快乐的工作。在台东关山这个属于阿美族的电光部落，像黄汉这样的年轻人很少。他说，因为年轻人都不回家了。那为什么他是那个始终没有想要离开的人呢？这事情就要回到十七岁那年，黄汉当时属于阿美族里最年轻的阶级巴卡龙。艾正好就参与了公共电视拍摄的纪录片《找回我们的巴卡龙》。艾探讨部落青少年人口外流、隔代教养以及文化断层等等问题。他甚至有了人生第一次进录音室的经验。今天为了农民食堂开饭了，他再度进录音室。马上回想十几年前那段难忘的记忆
1: 。呃，因为我我算是从头参参与到尾的年轻人，那他就说，哎、欸，那觉得旁白最后应该可以用我的声音来,來做录制，所以我，我我就被他们特别要求说去,去到台北圆明台，然后参与录制这样子
0: ，就用第一人称，然后说自己在这个电光部落成长的背景故事，类似这样子嘛？
1: 对对对对对。哦
0: 现在网络上搜寻得到吗？还可以
1: 啊 ，YouTube 上面找那个找回我们的巴嘎隆爱。
0: 你可以帮我们标准的再念一次这个词应该怎么讲吗
1: ？巴嘎隆爱。
0: 巴嘎龙爱，哎
1: ，欸、对对对,對，那个鼻音很好。
0: 巴嘎龙爱，
1: 对对对，那个那个就是我们所有阿美族的年龄阶级里面最小的服役阶级。他他也就是说，我们在进入国中的那个年年纪就要开始进到年龄阶级，那跟着上面的哥哥姐姐，哎，哥哥他们，然后我们的长辈们去学习文化传承，然后传统技艺，那。其实丰年丰年祭跟年龄阶级的组织，其实，在过去就是一个军军事结构了。哦、那我们的男丁要聚在某一个时间点聚集在一起，那训练团团队合作，然后一起去捕鱼，那怎么样的使用刀具，嗯、那怎么样搭设公寮或者是我们的临时的聚会所，那这些都会透过我们的年龄阶级一个年龄层传下去给下一个年龄层，那这样去做一个文化传承的动作，这样。
0: 哇，那这是你说起来，这是几年前国
1: 中的时候。对，国二的时候，我现在已经二十九岁了，所以离国二也,也,也已经十多年了。嗯、你今
0: 年才二十九啊
1: ？啊，对的，我是看起来是快三十几、三十<笑>几岁了啦。
0: 自己讲没关系哦、喔，嗯、我们不好意思
1: 说。<笑>我是上上高中之后才开始有那种操劳的感觉。<笑>嗯
0: 、为什么上了高中容易操劳的比较快呢
1: ？这个就
0: 我们很想探索一下这个问题。可是酒
1: 喝的比较多。<笑>这就是比较不好的示范呢，就是血气方刚啊，嗯、啊就啊我因为我又念男校，所以周遭同学就会会互相影响，嗯
0: ，对啊，所以高中的时候是也在台东吗
1: ？对，我在台东高中，嗯嗯，嗯
0: 所以高中完然后酒喝比较多，啊，这个也不用强调了，我是说<笑>我是说你说人生就成长的感觉，成长比较快了，然后、呃、外
1: 外外表的、哦、外表，<笑>
0: <笑>但你等于是。呃，其实一直到高中也都还在自己离部落不远的地方，你没有呃觉得说有需要很离乡背景的去外面打拼过的那个时期吗？嗯
1: ，其实如如果我国中那个时候没有参与，就是找回我们的把搞龙岸这个计划的话，那当时其实我会跟部落的其他年轻人一样，看就是看着从外地回来的哥哥姐姐，他们就是可能哎打扮的光鲜亮丽，那他们就会去。讲述说他们在都会区的生活的一些事事情啊，然后就会觉得哎、欸，这样这样五彩缤纷的生活感觉很很棒，很很丰富。那是不是说我高国中毕业或高中毕业就也也可以跟他们一样去到外地去享受这样的一个人生？那当时会觉得说那样的那样的生活可能是，呃，是所有年轻人的憧憬，那也会觉得对我们当时我们来说是一个享受。可是现在仔细想一想，如果如果那时候真的呃做了。这样的决定，然后来来到了都会区的话，可能我我现在生活也也不会不会比现在好过，因为就变成是我会很积极的在为了我所有的开支去去工作去打拼。那那种状况很多是很多时候是一个身不由己啦，那现在当然也是会有一些压力在，那也必须要努力赚钱。可是，我就觉得说，至少在乡下或者在家乡里面，我们在努力打拼的都会是自己的。嗯、那不会说，就是我如果再多回去，我一辈子付的就是所谓的房租。嗯嗯，
0: <呵>哇，这很血淋淋的一个警醒哎、欸，我觉得。
1: <笑>对呀、啊。所以所以我觉得是那个过程中经那个经经历的那个过程很重要。嗯、<哼>那也不是说走错，就是只要那个岔路口你选错你你只要选做了不同选择，做了做了不同选择，对，那你你的你的结果就会往完,完全往不同的一个方向去走。嗯、<哼>那最后会不会再交汇回来？那就。那就很难说了。是，只是
0: 为什么那一出纪录片《找回我们的巴加龙爱》会是影响你那么具有决定性的选择的,的事情
1: ？我很喜欢听历史故事。嗯、那当时的跟着参与这个计划的，就是同同龄的朋友们，几乎只有我一直跟着长辈在听这些故事。嗯、那。过程中就学到说，哎、欸，阿美族的年龄阶级是什么样的一个概念？过去为什么会有电光部落？那我们的部落组成是怎么样来的？那我就从头到尾听到这些故事，觉得哎、欸，好有趣哦。然后这些事情，在我跟着这些哥哥姐姐他们，然后去跟长辈做访谈之前，我从来都不知道。那顶多只是知道说，哎、欸，我哇，我是阿美族。阿美族，台东都会讲，呜阿米斯卡库，我是这是我是阿美族这样子，顶、uh huh. 多就是这种概念，然后唱唱阿美族的歌。可是就是你真的要讲说什么是阿美族，或者是什么是丰年祭的时候，你你会你会发现很多年轻人会讲不出个所以然。那我我就觉得这个这个东西对我来讲是，在我生命中觉得，哎呀，它突然间就是占据了我我生命中的很大一部分。嗯、那我觉得它它很美丽，那我想要把它传承下去，所以我就一一直不断的去跟着长辈学习。把这些东西尽可能用用比较简单的话语，或者是说用大家容易理解的方式去分享给所有人，嗯、然后让大家知道说怎么什么样的人是阿美族。那我们办丰年祭是为了什么？那这个丰年祭对我们来讲又具有什么样的意义？嗯、那我就就是利用我的方式，那跟我的生活经验去传传递这些资讯下去。嗯，很、嗯
0: 。当时纪录片里面跟你一起参与的同样的巴格隆爱，那他们还有跟你一起也就。一直做一起做这件事情到现在的吗
1: ？其实严格来讲，应该只有只剩只剩,只剩我了。对，因为这个东西，它，你你要怎么样让它可以维持你的生生活，这个就要就做取舍。我是我是比较幸运，嗯、大学毕业就返乡务农，所以我我我选择了一个可以留在家乡工作，然后又可以跟长辈有更多学习跟接触的机会。嗯，可是如果如果今天换作是其他人，他们可能啊，假设可能是军工教，那他们就是会有固定的一个时间被绑在一个固定的场域里面工作，嗯，那或者是说他们可能是一些在都会区工作的，像我们电光很多年轻人都在都在台北，所以所以其实一整年大大家都在台北里面相相聚，可是只是我们东部就是我们部落里面，其实都只剩下老人家跟小小孩。那像我们这个年龄层的、就是，就是就就在部落里面就会很很很突出。嗯
0: 哼，<對>老人家跟小小孩，你还不讲小孩，嗯、你还讲小小孩是什么意思？
1: 就是像我们这个年龄层生的小朋友，可能都会被放在下<笑>老家庭，请爸爸妈妈帮忙照顾，嗯、也就是小朋友的阿公喊妈。这些小朋友他们被阿公阿妈带到一个年纪的时候，又会被爸爸妈妈接回去都会去生活。嗯、那这个部落其实就会一直出现很大的文化断层，因为本来中间应该是有一个。去衔接的年龄层，可是这个这个去作为沟通的桥梁却不在部落。嗯、<哼>那小朋友跟着长辈，他们会比较好一点，是学到母语的那一块。可是他们少的很多是跟爸爸妈妈那个年龄层交流的那个方式。然后老人家就，嗯、其实他们就会有一点，在我看来就会觉得很很寂寞啦，因为小小孩子都带带了好几年，然后突然间他们长大上小学的时候，又又又,又被带走了。
0: 黄汉，呃，汉是浩瀚的宇宙的汉，可是呢，黄汉的阿美族语名字是
1: ，我的名字叫梁素。那宝达万是我家的家族名，就是很像很像欧美人的名字啊，就是我的我的名字会讲在前面，就叫梁素，然后宝达万，
0: 梁素，宝达万，
1: 对对对，请
0: 问他的意思是什么
1: ？梁素是我阿公的名字，那宝达万是家族的名字。我们的名字是用继承的，就是以前以前的名字传承的方式，其实是有很多种。那其中的话，就是会说他们会希望这个孩子可以像他们的上一代的某一个比较聪明的，或者是比较强健的人，嗯、那他们希望他们的下一代可以传承这样的，这、就是、上一代这个人的优良的一个血统啦。那另外一个是说家里就是反正就爸爸妈妈梦到，就是在生了这个小孩子之后，梦境里面梦到的第一个长辈的。那就以他的名字为这个小孩子命嘛。嗯哼，对啊，所以那时候，可是因为我我也蛮妙，我不是家里的长孙，可是我继承的是我阿公的名字。我自己是蛮幸运，就是继承到阿公的名字，嗯、因为听说就是在我阿公还在世的时候，他是一个很努力的人，然后大家都说这个人做做事很谨慎，然后就是然后也也很卖力的在在为这个这个家庭家庭付出这样子。嗯，对啊，然我我也很希望说是以阿公为榜样，然后把。就是自己家以外，还有就是我承接下来的这块土地，我可以照顾好，嗯，然后让我的下一代也同样有这片土地可以耕耘
0: 。你的兄弟姐妹里面，也现在只有你一个人是在回到部落里工作吗
1: ？我的两个弟弟在去，分别在去年跟前年的时候离开台北，回到台东了。哦、对，那其实多多少都是因为家家庭因素了。那可是他们其实也有仔细的评估过说。他们在台北这样子，虽然每天靠加班在赚赚的收入不差，嗯、可是他们就会在每天回到家都会仔细的想，那我这样子到底能能再做几年？在台北能有一栋自己的房子，或者是有一部车吗？那好，我有一部车的话，我我有钱买车位吗？对，因为其实像那个我们部落就有很多跟我们。跟我同年纪的年轻人这几年就是看，就是回到部落看到我这样子打拼，贷款盖了一栋房子。那虽然开的也不是什么名车，是开着货车跟一部小轿车，可是至少我在东部我有属于自己的交通工具，我也不用为了停车位。而去苦恼这样子，嗯、那我们也没有太多的生活开支，因为其实就是在乡下里面，米不用讲嘛，我自己种稻子，所以所以米我们家不愁没没没米饭吃。那邻居大家都都种菜，可能偶尔还可以有一些邻居送的送的蔬菜啊，然后还有野菜啊这样子。嗯
0: 你的呃日出合作的这个品牌创办大概到现在几年
1: ？我们正式成立是从二零一五年开始嘛，然后所以到今年就刚好是第五年。过程中，其实我跟我太太一直是用兼职的薪水在养这个品牌哦。嗯，因为我家的田地说大也不大，也就是才八分地而已，其实就一个足球场再大一点而已。嗯<哼>。对，那以稻作来讲，算是比较小的面积，单靠这样的一个耕作面积。要养活一个小家庭，其实非常困难，所以我太太她就一直在协会拿计划，就是为她自己执行。那我我的部分就是一直在外面做兼职，所以期间还有在池上做过解说员，然后还有在定湾国小做过行政那个月聘的行政，然后社区的那个导览工作，社区有接团，那我就出来当解说员这样。嗯、<哼>那现在的话又又有做那个无人机的花活<是>动经销，然后自家里又开咖啡厅。对，所以就就就身兼多职，可是都是为了要要把这个品牌复制起来。
0: 嗯哼，把这个品牌扶植起来，那就是指日出合作。其实日出合作的创办在电光部落，算不算是你们在你的新生代这里第一次有人用一个自创的品牌，然后想要以整个电光部落的生产面或者文化面为主产生出来的品牌
1: ？如果如果以以光以多元性来讲，我们算是第一个，因为电光其实有很多。就是以卖米为主的自自自创品牌，是，对吧？可是我我我们当时创立的时候就，就就有想到很多事，就是其实那个合合作哈，就是道合嘛，是。那合作就是我们想想要找回大家过去那个换工米八六的那个那个时候的那个年代的一个生生。生
0: 生活的模式吗？或者人跟人相处的模式？应
1: 该对，应该是人跟人相处的模式，因为你不可能再回到那个时代的生活模式，所以我们应该是在找回，就是大家互相交经验交流，那大家关系很紧密的那个、嗯、那个那种感觉
0: 。日出合作，呃，就是电光部落是它是一个日出的地方，对，所以这个品牌名称的背后意义。呃，其实也跟整个地理特色也有关。对，然后合作是道合的合，有点就是换工、代工、棒棒啊这种对,对,对,对,对,对,对换工的这种生活，互助合作的生活。<对>所以日出合作它推出的你自己自由品牌里面的，嗯、你刚刚有讲种稻，嗯、然后还有卖咖啡。
1: 讲到咖啡，大家都觉得奇怪，<笑>为什么会有咖啡？为什么
0: 冒出咖啡来、啊？对，然后
1: 然后就会说。奇怪，为什么你一个乡下会让大家来喝咖啡？啊，我的房子当时在盖的时候，那个师傅他们来说，你家的格局很怪呢，你客厅怎么那么大一间？然后我跟他们说，哦，那没有，我这边要开咖啡厅，咖啡厅你这个地方谁要来？嗯，都那个师傅他们都很不客气，就直接这样讲哦。可是可是因为我我们在做做这件事的时候，其实是有做过很。很久的一个评估了，那反反正就在自己家里面嘛，我没有店租的问题。嗯、客人你要来，你就电话先跟我预约，因为我有可能在田里工作，嗯、所以你如果不先，你最慢没有前一天跟我讲的话，你跟天来你也是不空。对，那这个东西是是想要让它成为，就是我们在电光的一个，就是咖啡的一个新的据点，嗯，就是想要改变大家的一个工作或者是生活模式。那大家其实对部落的第一印象。无外乎就是酗酒的问题，那我们就是想要透过喝咖啡的这样的模式，让大家减,减少酗酒的这样的行为了。那去透过咖啡认识到电光原来有咖啡这样的产业。那电光咖啡，诶，大家都在很多人在种啊，可是这些人他们不知道咖啡要怎么样才可以冲得好喝。我我只是单纯因为当初因为看了动画，然后想说只是学动画里面的人物喝咖啡， oh. 这是很单纯的一个理由。后续接触到导演解说的工作的时候，认识地方产业，那想说好，那我就利用我自己自己上网学习的一个能力，那我学怎么冲咖啡，想办法把丁光咖啡变得好喝，那让来来访的宾客喝到好喝的丁光咖啡，那他们也会对这个地方的产业或者是产品有兴趣，那进而达到推广的一个效果。所以在做丁光咖啡，不单只是说，呃，我想要做一个很温馨的感觉，其实最最重要的目的是做到产业推广。
0: 在我那一次也拜访过电光咖啡的时候，嗯、我有强烈的感受到你的企图，嗯、就是来这里喝咖啡，你不是只是喝掉一杯咖啡，你会带走一大串的故事。对对对，尤其包括像黄汉很好聊，<笑>光刚刚到现在，我就觉得你这个人超好聊的，就很多东西你会。一边听了一个头，你会很想要追问下去，那、嗯、听一直听下去，包括整个电光部落的各个角落的故事，或者是为什么是电光啊？嗯、然后听说这里的米吃了之后会电人、嗯、啊，这个部分也要问米农了。嗯、你自己生产的米是哪一种、什么品种的米
1: ？我们目前是跟做那个台南十三号，那这支品种比较特别是它，它、哦、当初是因为我们有参与。国发会的一个六星加值计计划，嗯、<哼>然后由慈心他们去执行，那把玉里的东风有机米厂引进过来，我们才有机会就是得到这支品种。那这支品种的话，它的特色就是它它的米粒比较小，可是它会因为它母本好像很像有那个香米，所以它会带一点玉香。那吃起来也很 Q 弹
0: ，所、嗯、<哼><嘿>以在现在的这个品种，呃，也比较有心得，也比较上手了吧，可以这么说吗
1: ？哦，这个品种很妙哎、欸，它就是它的<笑>它的耕作时间很短，它就是只要九十到一百天左右就可以收成，哦、然后。因为你你的工作时间缩短，你你的工作压力就不会这么大。嗯、那你也你也不需要花太多的时间在田里去做管理。像高雄 139， 它基本就要在东部就要140天，对吧？可是90天跟140天，这个这个差距多大？差了一个多月、欸，嗯嗯、所以。差一个多月，对我们来讲就可以节省很多的工作的负担。那我就会有多更多的时间去好好去经营我的品牌，去钻研一些技能，嗯，
0: 嗯还有去兼差赚钱。哦，对对对对
1: 对尤<笑>尤其像那个偏向地区，然后你是人口人口老化，然后人口这么少的情况下，其实你多半很多时候都是需要靠别人的帮忙，你单靠自己会会撑得非常辛苦。所以，我们那边的农民大部分，因为因为我们少子化，然后人力也短缺，所以。你。那边的农民，他们为了要让自己的工作方便，就会贷款买很多的农机。那贷款买买农机的话，就会有很大的，就是会会有一个恶性循环，就是说他买这部农机，可能他过了，嗯，他过程，因为他一定要去做代耕，帮自己赚取一点短期收入，去贴补这台机器的贷款。可是因为在短期内做这么大的消消耗的情况下。他们的机器可能这过个三年或五年的时候又，又又必须要到了一个汰换的时候的时间，
0: 又得要投入另一批对，又
1: 再重新做一个投入，他们就无限循环他们的这个借贷的那个模式。嗯、那等到他们年纪大的时候，这个借贷的关系又会再传承到下一代身上。那下一代如果在没有做好心理准备的情况下回来承接了土地，或者是说接了这个一份家业的时候，其实就是一个很大的负担了。嗯，对。
0: 可是这换到你身上，我也嗅到一点点危机感啊！无人机也是要投入，不是
1: 吗？哦，所以所以我选了一个不用不用花太多钱的，<笑>可是也是也是花了不少钱了，只是说我我不用花到几百万了。嗯,嗯那当时也是比较幸运，就是我也是这总代理商的，应该说在关山的第一个客户。我本只是很喜欢玩，就是组装一些东西。那他他来帮我修，我我飞机有遇过這一一。是
0: 抱着是抱着想要玩遥控飞机的心情去的嘛？没有没有，因为因
1: 為我买无人机是真的，因为想要节省工作，因为有有机资材的的喷洒是以次数为主，不是以浓度为主，所以我每个星期都要去做一次喷洒的时候，其实对我来讲工作量非常大。嗯、那以前传统的那个用那个拉着水管在田里面这样喷药的工，简单讲是喷药，可是我们就是讲有机资材，是是就是喷那个益生菌之类的。那这样在田里工作其实非常吃力，所以无人机可以解决。这样的一个问题，然后呃，甚至你可能不用七天，你五天就可以来去喷一次，嗯、<哼>对。那对于有机的某益生菌的喷洒，就可以做到很完整的实现。我当时只是抱着想要就是提高工作效率，然后节省能力去买了无人机。那因为飞机一定会遇到故障嘛，那、嗯、在修理的过程中，老板那个代理商的他就一边教我怎么修，然后我自己也修出兴趣之后，然后没多久他他是说，因为就是他们的发展中心要先暂时移往西部，他、啊、希望我承接东部的那个业务，这样，嗯、所以我是在无意间呃，得到的变成了代称业者。对对对对对，所以那个这个工作其实我也推迟了半年，当时我是说，因为我有其他的事情要忙，然后我怕我我这个工作我做不好，因为这个工作要出去做。业务就是我需要去跟陌生人讲话，那再来是你需
0: 要去接订单嘛，对不对？對我需要去去找农友说你的田要不要我来帮你代喷。對
1: ,对对，所以其实另一部分还让我很抗拒，是因为我要接触药剂，啊、嗯，所这是让我最排斥的一个地方。嗯。可是后来，其实我跟我太太也仔细想一想，其实台湾的有机跟化学农处在，因、欸、为哦，因为我我是农农那个精致农业农业系出身的，所以我们。会比较精准的讲，惯性农就是所谓的化学农，是對因为其实真正的大家习惯的农法，应该是要再往前推推一百年，嗯、那之前的农法才叫惯性农，<是>因为化学这一块才才几十年的发,發展进程而已，所以它不能被称为称称作所谓的惯性。嗯，对。那我们在讲那个化学跟有机的时候，其实都会一直是两条平行平行线在在沟通，可是。嗯有机的永远打不进化学，可是化学的也永远无法理解有机在做什么。那这两条平行线呢？除非今天化学的有有一方因为做了接触太多这样的资产，然后身体不好才会想说去做有机以外，不然基本上这两条线永远不会交叉在一起。嗯、<哼>那我们就觉得这样就是办法，所以又刚好借着这个工作的机会，所以我们就想说，他们不不来理解我们，那我们先去理解他们。嗯、所以我们就。先突破这个心中的这一道坎，然后我们就去试着去帮农友喷药，那才知道说为什么他们要喷药，理解说喷药的,的效果跟效率到底是差在哪里。嗯、那果然一一进去之后，就我就整个被吓到，因为我是没有农务经验的，所以我一回到家乡做农就是做有机
0: 。等一下被吓到的部分，我们现在卖一个关子，
1: 好， okay、待会回
0: 来继续讲。收听的是《农民食堂开饭了》，我是大米，为您插播一则无人机的重要资讯。无人遥控飞行器，也就是俗称的无人机，在 AI 人工智能逐步成熟引领之下，无人机已经是未来科技主流技术，将运用在农业农药喷洒、渔业探勘、国土监测、气象研究、紧急医疗用品运送等等领域中。而相关法规在今年2020年3月31一号也正式施行。根据民航法无人机专章的规定，自然人所拥有250公克以上遥控无人机必须办理注册；操作2公斤以上遥控无人机必须取得操作证，而年龄限制为必须16岁以上。不管是政府机关、学校或法人所持有的遥控无人机，都需要办理注册，并且取得专业操作证。另外，如果是民众自行制造使用的遥控无人机达到25公斤，也必须办理特种实体检验。最近几年，农民以无人机施撒药剂来取代人工喷药的状况越来越普遍。但是，要取得使用无人机喷药资格，必须多经历一道关卡。除了需要符合民航局的飞行安全规范之外，施撒农药的行为也受防检局规范。无人机带喷操作者必须拥有农药带喷人员证照，通过专业空中施作训练，以及领有民航局所发放的无人机操作证，才能合法带喷。去年，房检局就超前部署，委托农委会药毒所，还有台湾大学及嘉义大学办理九场训练课程，而今年仍然会继续办理这类课程，而且也会在东部找寻适合的校系来办理考试，降低东部农友考照的成本。预估一年至少提供四百个训练名额，协助农友建立基础无人机施药的概念，例如。飞行高度不得超过直冠四公尺。业者在施药后三日内要到指定的平台填报施药记录、上传飞行轨迹等。如果违反规定，地方政府可依照《农药管理法》处罚一万五千元以上十五万元以下的罚款。另外，药毒所也要进行大宗作物的无人机农药施撒试验，建立不同作物的不同药剂施作方法。例如，今年2月份已经公告水稻的防治药剂使用方法及范围，包含药剂的稀释倍数、施药的方法、施药的时期等等。未来还会陆续试出像凤梨、玉米等作物的建议施药方法。如果没有依照规定喷药，也是会开罚的哦。听到这里，您对无人机在农业上的使用信心指数还有多少呢？很难是吧？但是很重要。在台东的电光部落种植有机稻米的黄汉，他正是东部少见的无人机带喷业者。我们第二段节目访谈要继续，请黄汉谈谈他如何从无人机代喷业务中促成了不同时代、不同耕作的方法得以沟通，以及更多对于土地永续的反思。刚刚在上一段节目其实提到，呃，会去接下无人机的这种代喷农药或者其他的有机资材的这些工作，<嘿>是来自于一个也算误打误撞这样子。总之，就东部代理人就是你了。哎，对。<笑>那你说，真正也为了要好好的去了解冠形，也就是所谓化学农业的这个领域，嗯、你跟太太跨了心里的那个坎，嗯，然后觉得也应该去认识。纵使自己其实是很不愿意接触农药，嗯，也其实很希望推广有机，可是又为什么要去帮冠形喷农药的这件事情？你真正参与了，然后真正也变成了自己算是事业的一部分吧？嗯、你的工。做收入的呃一部分的时候，你发现了什么
1: ？呃，我投入进去的时候，发现要农民减轻药量是不太可能的事情，嗯、<哼>尤其无人机进入到农业这个产业之后，更是因为农农民会觉得喷药的工作变轻松了。嗯、<哼>那以往他们可能会好几支药就一次的功夫，然后就混在一起喷洒，嗯、<哼>那他们会觉得喷药的工作很辛苦，所以他们可能顶多。在我们的一起的操作里面喷个三遍，他们就会就差不多，顶多喷到四遍，那他们就会觉得很辛苦。嗯、而且无人机不一样啊，我能不用接触药剂，我能不用夏天。那全部透过那个遥控器跟飞机，然后 GPS， 那就可以让飞行仔去去田里喷洒。嗯、他们就会想说，哇，这么轻松，那我就来多喷几遍
0: 。可是成本呢
1: ？他们就会忽略这件事情，所以这很恐怖。嗯、就是说，一一来用药量会提高，二来是他们的成本在无限在在在堆叠，他们会。他们会不自觉，嗯嗯，就我在做这件事的时候，我不会特别跟他们说你们一定要做有机，我会希望说，既然无人机这么轻松了，可能你们在喷药的时候，某几支以往以往一定要下的药，你你们你们可以减减量，或者是说你们可以只针对你们想要去防治的那个对象去去喷药就好，我就不用一次下这么多药、啊、嗯，对，那减减轻成那个成本，然后我又可以减轻对环境的负担。他们可能就会，他们都知道我做种有机，啊、他们都很好奇说，那你你有机你不喷药你怎么管理？<笑>嗯哼，我是说我有我的方式啊，你们有兴趣吗？啊、对，那他们就说问，他们有兴趣，他们就会再问下去。嗯，那他们，他他们大部分都会说啊，不要那个你那个那么累。对，对啊，通常通常都是这个反应。可是他们只要有兴趣，我都会跟他们分享说，其实你们要要从根本开始去管理，就是从土壤去去做管理，因为作物它。嗯它要取得的东西，其实还是来自来自于你的土壤。嗯，那我们现在化学农大部分都是针对作物在做各项的补给跟防治，所以所以为什么会有土壤盐碱化的问题跟土壤酸化的问题，就是因为我们投放的东西都是不利于土壤的。那我们我们投放下去的东西都是所谓的就是作物需要的微量元素，那这些东西堆积在土壤上久了之后，就会成为土壤的负担。嗯哼，对啊。而种有机不太容易会有这样的问题，就是因为我们用的东西都是本来就是这个自然环境里面的植材，那我们不能使用化学肥料。所以就会不断的让这这片土地变得肥沃，那作物才会抓取到它需要的养分。嗯<哼>，对。所以做有机跟做化学化学那个田地的那个条件会不一样，其实是是有原因的。
0: 这些可能就像你刚刚讲的，有人会有兴趣听，但更多人可能觉得、嗯、啊，你那个就是累人，你那个也产量也不好，可能你也养不活自己。<對>我我懒得听那么多。对。可是对于你接下这样的工作，换成你是在最前线接触农药的人。嗯嗯，那,那个风险有哪些
1: ？其实哈，无人机喷药跟传统的喷药的方式有很大的落差。以前的喷药是会调一大桶的水，那那个水呢，会把药剂稀释的比较薄一点，嗯、<哼>就是它的稀释倍数比较高。所以我在喷药时候，可能我,我手去碰到那个药剂，还不会有这么立即性的伤害。可是现在无人机在喷药的时候，我们只有十，哎，只有二十公升而已。那这个20二十公升里面混杂的药剂浓度相对还是很高。所以我手只要不小心碰到，可能我今天那一整个上午手都会发痒，或者是说会有一点刺刺痛、灼热感，这这些都有可能发生的。那更别说它飞到天上之后，开始以为为粒，然后就是雾化的方式喷洒在田里的时候，如果今天我们刚,刚正好在下风处，其实还还是会会去吸收到。像最近在喷喷的一些药剂，就是味道比较强强烈的，那我可能距离远远的一两百公尺，我都还闻得到那个药的味道。嗯，对，那。更别说我们是在那个环境里面，其实防护这件事就就相对的变得很重要了。我没办法阻止他们不用药，可是我都会跟他们说，你们尽量的就是不要这样接触到药剂。那像我都会戴防毒面罩跟、跟防毒口罩、跟面罩在田里工作， <Wow. S 1> 那他们都会觉得你会不会太夸张？
0: 听到你刚刚讲那个浓度不戴这样子怎么行
1: ？嗯，是不戴不行啊。对啊對，像以前我在西部那边，就是念大学的时候，我们有一年的农农场实习。就是我那一年的农场实习，午休都会跟着农场经理去附近的小吃店吃饭。那当时经理跟当地的有一个农友在聊天的时候，我有注意到那个农友他戴着口罩，然后插着鼻胃管。哦。那他跟那个一位农友聊完之后，回过头来跟我们聊天的时候，就说农民很可怜。就是辛苦赚一辈子钱，不是要么给医药费了，要么就是给孩子，自己也享受不到。嗯、所以我觉得那那是让我投入有机的一个很重要的契机。因为做农很辛苦，可是如果我我们的辛苦没有得到相对应的回馈的话，其实我们做这件事情是没有意义的。对。嗯
0: 可是做有机还像是,是这么辛苦的，嗯，然后这种辛苦你觉得还是应该要投入？除了就是你选择有机保护自己，嗯、然后也照顾土地之外，现在透过无人机带喷的业务，嗯、你看着这个产业也确实就是还这么样大量的要仰赖化学农药。嗯，对你自己觉得这条路这样下去，它大概会有些什么样的演变吗？对你来讲会有哪些变化吗？
1: 有机农业在国内目前发展还是很困难的，因为因为像像像我就是很很实际在第一线，同时接触有机跟化学农的人，其实其实化学农也有他们的难处，就是说他们的确人人力受到很大的限制，他们就真的没有人，所以田地如果生病了不喷药的话，就等于是拿他们的这半年的收入去做
0: 赌注，做赌注了，嗯、对
1: ，那他们当然不可能。拿拿这件事做做做赌注啊，因为他们的背后有的是债务啊，哎呀、嗯，上上上百上千万的债务啊，他们他们也可能心里最底层也也不太想要碰药，因为这个东西谁大家都知道有毒啊。那要不是因为我的生活过不去，我也不想碰啊。嗯、所以有很多的是那个就是生活中的无奈啦，我真的只能这样讲。嗯、那我我们其实无人机的话是尽可能的让部分面积不大的的农户。让他们愿意，就是在减少药剂的情况下，然后去接受其他的制裁。然后减少用药，跟减轻自己碰药的机会，我觉得是短期内可以这样子去做推广啊。那说可能一户负责二三十甲的大农，我觉得这种农户要推广有机是不太可能的，因为这就是他们的生活的全部了，所以你不可能拿他们全部去去做这件事情。嗯，对
0: 。那在最近，呃，政府有特别强调，遥控无人机它有一个专门的法规规章是已经上路了，就是。取得合法代喷农药的资格，那当然，黄汉，你是在东部，你是一个比较少数的可以取得这个资格。其实能够取得的人少，可是你在看现在，如果无人机喷药，呃，是感觉嗯很精准，然后效能效能这么的高的情况，会不会没有取得合法代喷资格的这种情况也在发生？
1: 哦，这问题其实蛮大的嘞，尤尤尤其我其实我我就算是无人机业者了，嗯哼，然后我我又做同时是销售，那其实其实我我们第一销售无人机吗？哦，对对，我是那个总代理商的华东经销，啊是、哦，对，那其实我们第一时间都会直接承受到客户对我，或者是说潜在客户对我们的，也就是情情绪上的。因为我们会变他们的情绪宣宣泄的对象， uh huh. 因为他们不可能整天接接触到农委会主委或者是农政单位的长官， uh huh. 那他们第一时间就是说，啊，我跟你买飞机了，那之后我不能，我因为法规我不能飞怎么办？然后他们就会整天就是就会抱怨说，啊，这政府就是要找农民麻烦了。Uh huh. <笑>我我也很无奈，因为说说实在的，无无人机的确的确有它的危险性存在，尤尤其我们是业者，我们。我们是非常有那个感受的，当然还是希望说，大家在取得证照，就是大家都有相关的就是安全尝试的情况下操作飞机，那当然好啊，因为你对自己有保障以外，对于没有操作这样东西的人，他们也会有保障了、啊。那万一今天如果说这东西飞出去了，他因为他他没有被规范，他因为他也没有相关的就是执照去做管理，所以他飞出去，他没有人去。去负责后续的法律责任的时候，嗯、那对于承受到这样伤害的人，也也就是被害人来讲，这是很没保障的一件事情。嗯、对，所以我就是我会觉得说，大家气归气，可是我们要想，就是这个社会不是只有我们而已。对，就是这社会是有其他人的，嗯、那么我们要顾虑到其他人感受。再来好好想，要怎么样在大家都可以接受的情范围之内，去做到我们想做的事情，应应该是要建立在这样的基础上面。好，那现在我就另外一个比较大的问题是，无人机的考照太难，我已经听过不止一個一个了，就是所有的农民都会讲一句话。我就是不会念书才去做农啊， oh. 对，就是就是、就是这样子，就是这这样子情况，所以大部分的农民很很多学历其实不高，那甚至他们在离开学校之后，连笔都再也没摸过了。Mm hmm. 那你要怎么样让他们就是好去到就是一个空间里，就是座位里面，然后拿到拿到纸笔开始填写答填答，这这是非常困难，他们看到字就开始害怕了。更不用说植保机，就是我们在用的那这这种农业的无人机，它需要经历三个考试。Uh huh. 那他们光听到这这三个考试，他们就吓到了，因为他们必须先经过农农那个药毒所的共同科目，也就是农药带盆的共同科目，然后再来才能去考无人机喷药的考试。那考过这两个考试之后，他取得相关证照嘛，他才可以去考呃农业用的无人机操作证。所以他会先经历药毒所，再经历民航局
0: 。哇 <Wow>
1: ，就光听到这边就很难。所以我觉得应该是倾向是说，呃，农业的那一块，因为我们的飞机本来就飞不高了，那距离也不远，嗯、所以我觉得应该可以针对农业无人机的部分去重新定义考试的内容。也就是说，农民他们可能对药性或药理有一个基本常识之后，那再來就是我们会有呃交通法规，就是无人机的交通法规的基础课程，你可能是用图图示的方式。或者是说用浅显易懂的方式，不要这么文言文，或者是说这么多法条的，嗯、因为考那种东西，不要说是农农友了，我也是农友。<笑>对，<笑>但
0: 是你是年轻挂的农友、嗯。
1: 对，就是不要不要说那些长辈们，就是可能连连连我们这种念过大学的年轻人，都会觉得有困难的。嗯我觉得他他应该把考试的设计成比较适合农民。那操作的部分，因为我们就是在田里面操作，所以我们应该要做到的是让他们如何去判别怎样的障碍物类型，我们可能安全距离要要保持多少。那怎么样的环境，我们就不要在外面喷药，因为一来可能我们下雨天可能喷药效果会不好，那再来是可能会对无人载具造成一定伤害。嗯、那可能他受到这些伤害的时候，就就是外部影响的时候，他可能会失控。这些机械行为，所以我们就是安全常识的部分教他们。然后我们考试的范围就是就在田地嘛，我们也不要说用，嗯、就是用他们现在就是所谓的正规考场，因为那个东西很不切实际。哦、因为我们不会在田里面耍特技啊
0: 。啊你是说在特殊考场还要考特技啊
1: ？他会有一个很奇怪的轨迹，然后那个轨迹是。我们在田里面不会使用的。哎、嗯嗯，我
0: 觉得你是在讲现在所有的家训班也都这样子啊。我们从、哦、古时候到现在都家训、欸、班要 S 型嘛。可是在，在外面不会 S 型吧
1: ？哦，在乡下很实用、欸。你会这个是？对啊。然
0: 后这段话，那个当我白搭。
1: 在乡下很实用了。<笑>你这
0: 笑得很诡异，好好。那所以无人机其实也，你的建议是就在田的地方烤，直接烤罩，对。就等于叫做路烤。那这个叫田烤。
1: 呃，对对，就是我们会直接进到实做实做场地，就是说我我我倾向大家都要考证，可是现在的问题是考证的方式会让农民不愿意去考证，那你要怎么样让农民接受考证这件事情？就就取决于你的考试是不是他们觉得合理的。所以现在就是说，那个现在考试的方式是可以考考完之后，我们就觉得那我们就去明就去。戴了一朋眼镜就好了，我还在田里干嘛是
0: 是？就变很强的意思。戴雷朋眼镜
1: 。对啊，就是就有这种状况。<笑>那当然就是我们还是尽可能的，就是跟农友说，我们拿到证啊，就是给别人有个保障以外，嗯、<哼>给自己也是一个也也有個也有个交代了。嗯、那不要说就是满满天那种無,无人可管的，那一天事情发生在你身上的时候怎么办
0: ？是啊。不过，王翰，我觉得你的角色虽然说你是无人机业者，嗯嗯、然后也要包括要教学培训，
1: 嗯
0: ，然后贩售，嗯，然后自己又当个带喷业者，嗯、可是真正自己其实管理的自己真正的田是有八分种着有机的稻米，嗯、这样的角色，我真的觉得有很多很多的难处在你身上，每天每天可能要面临的一些生活的挑战。你在无人机业者这个角色看起来，你是要用怎么样的心要去推广无人机？你刚刚讲的那些困难，不管对农民也好，对于环境，无人机会使用了，可能对大部分的农民来讲就是拿来喷洒化学农药嘛。嗯、那这些对环境的部分，回过头来你要去推广无人机的时候，你你自己立定的理想目标是什么？你想追求的是什么
1: ？我觉得短期内要通。或无人机推完全推广完完全的有机是不太可能的事情，可是至少说让他们愿意减少用药量，这是很很实际的啦。嗯<哼>，对，因为其实农药的成本是整个耕作的期间算短期内最高的，他可能一个早上他就要支出要十几二十万的农药农药钱。哇，对，这个这是非常庞大的支出，所以我觉得可以单就这个这部分的成本去做控制的话。可能会比较实际一点。那他们减,减少用药的时候，他们就会更愿意去想说，我要怎么样在减少用药的情况下，然后去好好顾好我的田地。那顾顾田不外乎就是要去观察这个环境。像现在今年的气候不是蛮怪的嘛，就是到前几天都不是天气都还蛮凉的嘛，嗯、然后昨天都突然变很热嘛。这种情况其实稻子很容易得到热病。嗯、<哼>那农友要怎么样去做预防？那前面的时候他们是不是？我可能先从早期的肥料就要开始做，就是控管，对，我不能下太多嘛。为什么要喷药？就是因为前面可能某个环节没有顾好，或者是说没有预设好的预设到的天气情况，导致说病虫害突然间爆发的时候，他们就会下药去做管理。可是如果我前面就先做好预防的话，那可能我后面这些成本也不不必要支出啦。嗯哼，对，所以我觉得可以先慢慢从这个部分去做推广，所以。无人机的部分，如果今天就是公部门，他们愿意好好的去了解，站在农民的立场去去思考，可能会有很很大的对于有机，或者是说对于呃环境的那个永续，可能会有很很棒的很好的一个推广。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯对，无人机它是怎么样达到减少农药的使用
1: ？哦、以往哦，因为我刚才前面不是有讲那个他们喷药的时候会混着一大桶水嘛，嗯、那个500公升或者1000公升，甚至2000公升。这个水其实是为了要去配合我们走路速度，然后调整所有人的水量。对，所以那这个做法会浪费很多水，因为药剂混杂在很多水里面的时候，它稀释倍数太高，所以药剂的效果会变不好。所以以往的配药方式会把某某些药，或是说把这一套，就是本来对应可能我这一套药是对一甲地的，那因为顾虑到农友他们的水量太多，所以我会把药剂提高一倍，甚至一点五倍。那啊，假设我就是讲，本来只要一千块的药要要,要钱，那我就增加到两千甚至两千五。那我这样堆叠上去的话，是很庞大的一个成本。嗯
0: ，所以无人机等于是更精准的把药撒在田里面。对对对
1: ，因为因为我我我利用 GPS 的方式去定位，所以飞机是在固定的速度跟流量，然后在固定的面积里面喷洒，所以它不会说就是因为我今天走路快慢，然后药剂会有不够或者是有剩下的问题。那也不会，因为我为了要让药剂就是提高效果，然后我增加药量，然后提高负提高我的成本以外，还增加对这一片土地的负担。嗯,
0: 嗯可是这样听起来，那个无人机操作如果技术差的话，有时候速度时快时慢，这样也不行了，就影响到农药的那个。
1: 哦，这就是那个关乎到设备好坏了。所以其实其实我们在卖这个东西的时候，其实就不外乎就是要好好的跟农民。解说产品特性。嗯、<哼>那因为因为其实无无人机它有一个东西叫 G， 就是它会有 GPS 去做定位，所以飞机它也不会乱飘。那我们的遥控器上面有有软体，所以你只要搭配着软体，然后去按照对于你的面积去设定好参数之后，其实飞机就可以自动按照你的那个参数去自动喷洒。你剩下的时间就是顾着飞机、哦、不要让不要让它，就是顾看看看有没有什么东西会打到它，嗯、<哼>或者是说。顾好它，然后随时做好那个准备，去去让它让它把它操作回来，就是换换电池或者是补药。嗯,嗯，那以往我可能要两三个人在田里喷药的工作，我省下来的人力可以做什么？可以在家里学那个做其他事情，然那或者是说他们可以去完成田里其他的工作。嗯，对，就是就是我们就可以达到就是。减少人力，那多余的能力呢，还可以去做其他的事情
0: 。不要一直忙事情，去定光部落找黄汉喝咖啡也行
1: 。嗯、做农的应该都没<笑>没时间啦。
0: <笑>没有，<笑>啊、就是想要去问你无人机的事情
1: 。<笑>哦，可以啊，可以啊，多都都来找我。可是我只有负责花东了，<笑>因为其他区域有负责的人。嗯
0: 嗯，就当然是一个，我觉得还是一个比较令人有希望的画面，就是年轻人。或许想起无人机、玩遥控飞机这些，很容易就有一点热血沸腾的感觉，就像你当时，嗯、呃，想要玩咖啡或玩无人机都一样。那那种热血沸腾的感觉，如果它刚好可以运用在农业上，嗯、如果说现在听节目也为呃年轻的朋友或者是长辈也好，不管如何。如果说想要务农，其实现在能够理解的是，用无人机的产业，嗯、它也是一个被需求的一个职业，嗯、而它的门槛其实是高的，所以因此我觉得我们不要为难长辈，但是长辈可以好好鼓,鼓励年轻人或鼓励他们的下一代，嗯、农村的下一代，在他们觉得哦回家拜托种田不好玩啊，好累好辛苦，那是不是可以给他们有一个选项是，嗯，你有没有兴趣去了解一下无人机？嗯，你觉得这这个角度会不会就很容容易吸引到年轻族群
1: ？哦，现在就有个情况很妙，就是跟跟我们公司买无人机的客户有很多是长辈买给买买起来叫年轻人回来操作的。哇，真的真的有这样的事情，嗯、所以因为因为它毕竟是三 C 产品，跟以往的农机那种零那种铁制的组件敲敲打打是完全不一样的事情。嗯、那他们就看到一块 monitor 在上面，然后他就说。怎么办？这个我不会、嗯<哼>那。那他们就会跟他们的年轻人说，还是我要工作的时候，你请个假回来帮我帮我操作飞机就好了。嗯、<哼>所以也有这种这种这样的客户。那最近我们社区里面也有也有长辈遇到类似的情况，然后也在，然后他的他们家的年轻人也开始在评估，是不是开始要利用就是休假的时间来帮家里减轻负担这样。嗯对啊，以
0: 你现在带喷的业务，你是不是也会吃不消？因为毕竟现在人手还是不是很多
1: 。哦，对，所以像我早期是从带喷开始推广这个无人机，那现在因为我的业务工作变多了，所以我我的带喷工作其实都转手给我的客户们。哦，对，就是我我自己会把工作去分配出去。那客客户他们其实在他们在买了无人机的时候，他通常很多都还是做小额贷款去去购机的，所以。如果短期内他们能有就是代盆的工作去贴补贴补收入的话，那其实对他们来讲也不是坏事。嗯、所以，我就会尽可能的就是把我手边有的工作就是给给客户们。那我这样子一来就是我可以透过他们帮我做做宣传，那二来我我自己也可以减轻更多一些工作负担
0: 。嗯哼、嗯，对，嗯、呃，今天觉得时间是不够用，因为电光部落的黄汉来到这里，我其实很想要也要让透过它让我们更认识电光部落，还有你的农作，然后这个部落里面的一些人事物、一些文化活动等等。可是呢，无人机对，因为你的角色特殊，你种有机，可是呢，你又是一般惯性农业的带喷业者，我们也趁这个机会认识了一下无人机在农业的使用上，嗯、呃，打开了一扇窗，所以。所以呢，总之今天大致上先了解，上课到这里。如果大家需要进一步的，嗯、想要更多呃认识电光部落也好，然后认识无人机在农业上的使用也好，都可以直接找黄汉，<笑>可以直接到呃你们的粉丝专业日出合作，你的这个品牌可以直接找你，对不对
1: ？无、呃、无人机的部分，其实我有另外一个粉丝专业，哦，好哦，名称叫风和科技。合<河>是,、欸、是那个稻禾的禾 ，OK， 也是稻
0: 禾的禾
1: 。对对对，风禾科技，就是因为因为无人机是飞在天上，我就是想说，就是用它是利用风的力量，然后让我们到时候丰收。嗯，对，所以那个我才会这样子去做去做命名。
0: 很美的名称。风禾<對>科技，好。那总之，风和科技跟日出合作都可以找到黄汉，對,对对对，都可以进一步呃认识他，还有认识他在为部落做的事。你们夫妻两位部落做的事情，还有好多故事可以聊。嗯嗯嗯、或许下一次我可以直接去那里玩，然后再补录一下好了
1: 。欢迎啊，欢迎来喝杯咖啡。Oh, 是
0: 电光咖啡，一定要找你好。谢谢黄汉今天来，谢谢谢谢。謝謝感谢你的收听，你可以透过脸书专业迷你知音重听或分享这一集节目，都很方便哦。下个礼拜一晚上六点见，拜拜。